0: Esta semana o EuReca conta-lhe as últimas novidades no ramo da indústria automóvel. Engenheiros mecânicos da Universidade de Aveiro estão a desenvolver novas ligas de alumínio com características semelhantes aos aços. A ideia é fazer carros mais leves e menos poluentes. Para resolver problemas relacionados com o tratamento de resíduos poluentes da indústria de laticínios, no Departamento de Ambiente e Ordenamento estudou-se a melhor forma de operar reatores, o ASB. Concluiu-se que as bactérias são gulosas e só degradam gordura quando não têm açúcar para comer. No Universo não há paredes nem fronteiras. Mesmo a uma distância de 41 anos-luz da Terra, os astrónomos encontraram uma estrela e sabem que não está sozinha. É mais pequena que o Sol e vive com três planetas do tamanho de Neptuno. Juntos dão corpo a um novo sistema planetário, muito parecido com o Sistema Solar. Abrimos então as portas do Universo, da Ciência e da Tecnologia durante os próximos minutos. Fique para ouvir. Em nome do design e do ambiente, os engenheiros lançam-se na reinvenção de materiais. A corrida para produzir carros com formas arrojadas e mais leves, logo menos poluentes, já começou. E na linha da frente segue a Alcoa, a Aluminium Company of America. Na hora de escolher o um material mais adequado a estas características, entre aço e alumínio, José Grácio antecipa o vencedor do braço de ferro.
1: As ligas de alumínio apresentam a vantagem de ser um material de baixo densel, ou seja um material leve e com uh, as consequentes vantagens que lhes estão adjacentes: baixo peso, baixo consumo, menor emissão de poluentes para o meio ambiente. No entanto, a limitação que estamos a tentar resolver é que apresenta uma menor formabilidade, forma-se muito menos e uma resistência mecânica inferior à dos aços. E tendência atual na indústria automóvel é reduzir a espessura da chapa utilizada na, na, nos veículos. A esse nível, a espessura que é utilizada atualmente nos nossos veículos é de, no, dos aços de 0.6 a 0.4 milímetros. No entanto, o material... Privilegiado, digamos, aquele que apresenta a potência para esta utilização, para baixar, é de facto o alumínio dado à sua baixa densidade.
0: A Alcoa, uma empresa americana, atravessou o Atlântico rumo a Aveiro, onde desafiou os investigadores do Centro de Tecnologia Mecânica e de Automação para o desenvolvimento de novas ligas de alumínio para a indústria automóvel, com propriedades iguais ao aço. José Grácio revela que o trabalho centra-se nas microestruturas que conferem resistência mecânica às ligas de alumínio.
1: No caso dos alumínios, o comportamento mecânico é ditado pela microestrutura de deslocações, que nós chamamos, pelas microestruturas, e também pelas orientações dos cristais, que nós chamamos de textura cristalográfica. E são estes dois aspectos microestruturais que, balanceados, bem coordenados, permitem aumentar ou diminuir a resistência mecânica de uma liga permitem aumentar ou diminuir a sua formabilidade.
0: Através da manipulação física, há dois elementos que, bem doseados, conferem resistência à liga. A observação ao microscópio fornece aos engenheiros indicadores que permitem identificar as alterações, reduzindo assim o tempo gasto em testes mecânicos.
1: Para aumento de resistência mecânica destas ligas, utilizam-se elementos como o magnésio e o silício, que formam uh, solutos e precipitados. E na maioria dos casos, estes precipitados têm uma forma muito peculiar, são em forma de agulha e são cristalográficos, isto é, estão orientados segundo os planos cristalográficos.
0: Mas quando se pondera a comercialização em larga escala, os investigadores esbarram numa característica das ligas de alumínio, a sensibilidade negativa à velocidade de formação.
1: Se do ponto de vista laboratorial um material apresenta uma sensibilidade positiva, significa que face aos resultados obtidos em laboratório, as expectativas futuras em termos de produção são de melhorar essas propriedades, no que concerne as ligas de alumínio estamos exatamente na situação inversa quando estamos em produção real, as propriedades mecânicas do alumínio não melhoram, mas, pelo contrário, pioram.
0: Os investigadores da Universidade de Aveiro procuram uma forma de manter a sensibilidade positiva à velocidade de formação. Apesar das tentativas, José Grácio confessa que o desejo é ainda impossível de realizar.
1: Numa etapa inicial, a tendência foi de incluir logo nos alumínios um conjunto de elementos, desenvolver ligas como magnésio, silício, etc., não é? E, de facto, os resultados em termos de resistência mecânica e de formabilidade foram fantásticos e conseguiram resultados muito próximos já dos resultados que se verificam para os aços. No entanto, esta problemática da sensibilidade à velocidade de formação piorou.
0: De acordo com a lei de Olpets, o tamanho também conta. E partindo desta teoria, os investigadores do Departamento de Engenharia Mecânica desenvolveram um método de laminagem assimétrica. Com esta técnica foi possível reduzir o tamanho de grão e aumentar a resistência mecânica. Uma estratégia que deu bons resultados.
1: Consistiu na utilização de ligas comerciais, fazer-lhe um refinamento de grão numa etapa inicial. E agora, numa segunda etapa, iremos eventualmente fazer adição desses elementos de liga, poderá ser o magnésio e o silício eventualmente, mas apenas em proporções que não alterem a sensibilidade positiva que está inerente às ligas comerciais de alumínio.
0: Outra fase do trabalho na Universidade de Aveiro são os exames de tração. Trata-se de testes realizados a duas velocidades e que através de um diagrama determinam o comportamento dos materiais metálicos.
1: O que nos importa verificar é se face a um aumento da velocidade de formação o nível de tensão aumenta, porque isso significa que o material, nessas circunstâncias, tem uma sensibilidade positiva. Caso o nível das curvas seja inferior quando se aumenta a velocidade, significa que o material apresenta uma sensibilidade negativa à velocidade de formação e aí já estamos numa situação bastante preocupante. O que nós tentamos fazer é conciliar a introdução desses elementos de liga, mantendo a sensibilidade positiva.
0: Aqui as limitações prendiam-se com os testes que ficavam aquém dos valores de deformação reais. Para isso, José Grácio garante que também se encontrou uma alternativa.
1: Esse teste veio transformar completamente a abordagem que era feita anteriormente, dado que não há rotura do proveito durante o ensaio. Ou seja, não há variação da secção. E não havendo variação da secção, obviamente podemos ir a níveis de deformação muito superiores àqueles que eram obtidos com ensaio de tração e ter uma imagem real dos níveis de formabilidade.
0: Devido à grande capacidade de deformação, as novas ligas de alumínio poderão ser usadas em novos designs para componentes de carroçaria e também em elementos estruturais. Para produzir as mais variadas qualidades de queijo, a indústria de laticínios acumula um conjunto de resíduos poluentes. Restos de leite, soro lácteo, grãos de coalhada e a água resultante da secagem do soro ou da limpeza de todo o sistema de produção são os efluentes de laticínios que recebem tratamento antes de despejados no leito dos rios.
2: Tem concentrações elevadas de matéria orgânica, especificamente... Hidratos de carbono, proteínas e gorduras, sendo estes dois últimos, as proteínas e as gorduras, os mais problemáticos no tratamento. Mas do ponto de vista do efeito no meio receptor, todos eles são problemáticos. Para tratar os efluentes da indústria
0: dos laticínios, no Departamento de Ambiente e Ordenamento, Helena Nadaiz estuda reatores anaeróbios de leito de lamas e fluxo ascendente vulgarmente conhecidos
2: por reatores, o ASB. É um reator vertical, tem um leite de lamas na base, o efluente a tratar é alimentado pela base, portanto passa através desse leite de lamas, entra em contacto com a biomassa, as bactérias, entre aspas, que estão no leite de lamas e elas vão degradar os componentes dos efluentes. As gorduras são o principal problema para esta tecnologia. Tem tendência para segregarem a partículas que existam no meio, não é? E o que sucede é que, ao fazerem isso, provocam a ascensão da biomassa, dos agregados de biomassa ao topo dos reatores. E isso faz, muitas vezes, com que elas sejam levadas na corrente de saída dos reatores, nos reatores aeróbios promovem o desenvolvimento de determinadas espécies de micro-organismos que são prejudiciais ao funcionamento do, dos reatores. Também, por outro lado, as gorduras têm uma ação inibidora da atividade biológica das lamas, inibem os mecanismos de degradação dos substratos, portanto, prejudica o funcionamento dos sistemas.
0: Para resolver este problema, a investigação desenvolvida na Universidade de Aveiro partiu da análise dos parâmetros que permitem monitorizar o funcionamento dos
2: reatores. Um deles é a carência química de oxigênio. Qualquer matéria orgânica que seja lançada num, no meio ambiente, ela vai ser degradada. E o que é que é a degradação? É uma oxidação, ou seja, vai ser consumido oxigênio para que esses compostos sejam degradados. E esse consumo de oxigênio vai, no fundo, obviamente provocar uma diminuição dos níveis de oxigênio do meio. O que nós medimos é... Que quantidade de oxigênio é que seria necessária para degradar estes compostos? Dentro do reator, as bactérias
0: anaeróbias, ou seja, que trabalham na ausência de oxigênio, degradam a matéria orgânica, produzindo biogás com valor energético. Por isso, Helena Nadais calcula ainda a porcentagem de metano, não só porque depois de alguns tratamentos este gás pode ser usado como fonte de energia, mas também porque permite medir a verdadeira degradação que ocorre
2: no reator. Muitas vezes há uma remoção de componentes poluentes, mas não são degradados biologicamente, ou seja, ficam acumulados dentro do reator, com uh, vários problemas que isso depois acarreta, não é? E, portanto, se nós medirmos a quantidade de biogás, ou mais especificamente de metano, que é produzida, nós conseguimos, de facto, ver que esses componentes são realmente degradados e não apenas removidos.
0: Depois de vários testes, a investigadora concluiu que, se os reatores ASB funcionarem de
2: forma intermitente, a degradação das gorduras é mais eficaz. O reator, ao fim de 48 horas ou 24 horas, começava a apresentar problemas de funcionamento. Portanto, surgiu a ideia de parar a alimentação para dar ao reator tempo para degradar essa camada de gordura para resolver por entre aspas, esses problemas que ele começava
0: a demonstrar. Alternando a alimentação e o repouso do reator com 48 horas de intervalo, a investigadora da Universidade de Aveiro assinalou as vantagens da operação intermitente. Este
2: tipo de operação permite alimentar o reator com quantidades de gordura superiores ao que tem sido utilizado até agora. Verifica-se que, de facto, há uma degradação real dos substratos que se pretendem remover. Portanto, eles são removidos, mas são também, de facto, degradados, porque o biogás é produzido, o biogás é equivalente à degradação daqueles compostos, não é? E depois também se verifica que o reator, de facto, na operação intermitente, Pode ser operado com cargas muito superiores àquelas que são admissíveis numa operação contínua. Também
0: ao nível da população bacteriana se registraram alterações durante a fase de repouso do reator.
2: Durante o período de alimentação, as bactérias, bactérias, entre aspas, têm à disposição para se alimentarem substratos de fácil degradação, que são os açúcares. As proteínas, que já não são tão fáceis, e as gorduras, que são francamente difíceis. E, obviamente, as bactérias, tendo esses três tipos de substratos, vão-se dedicar mais a degradar os açúcares. Ora, no reator contínuo, elas têm sempre açúcares à disposição os açúcares do leite, não é? E, portanto, não se preocupam muito nem com as proteínas, nem principalmente com as gorduras. E, portanto, as gorduras e as proteínas vão ficando acumuladas no reator. O que se passa num reator intermitente é que, durante o período em que está a ser alimentado, passa exatamente o que se passa num reator contínuo. Agora, quando nós interrompemos a alimentação, elas já terão degradados os açúcares todos e obviamente vão ter que se dedicar a degradar aquilo que é mais difícil, que serão então as proteínas e as gorduras. E, portanto, elas adaptam-se à falta de melhor, adaptam-se à degradação desses compostos mais difíceis.
0: A juntar a estas conclusões, Helena Nadais verificou ainda que as lamas floculentas são as mais adequadas na degradação de efluentes de laticínios. O resultado do projeto revelou ainda que a operação intermitente de reatores aeróbios melhora o tratamento destes efluentes do ponto de vista económico e energético e ambiental. No planeta Terra, os humanos colam um rótulo às crianças logo quando nascem. O nome que nos segue por toda a vida torna cada pessoa um ser único e reconhecível perante os outros. Mas, no caso das estrelas, os astrónomos falam delas como se fossem matrículas de automóveis. Ainda assim, para tornar a recente descoberta de um sistema planetário mais atrativa, os cientistas batizaram-na com um nome bem ao estilo de terreno.
3: Chama-se HD 69830. HD é o catálogo, 69830 quer dizer que é a estrela número 69.830 do catálogo HD. O nome tridente Neptuno vem para mais facilmente se falar ao, ao público. E o tridente Neptuno é uma razão muito simples, é porque é um sistema com três planetas do tamanho de Neptuno. Daí a brincadeira com o tridente.
0: Uma descoberta com um carimbo português assinado por Nuno Santos, do Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa, e Alexandre Correia, da Universidade de Aveiro. A este último coube a missão de confirmar a estabilidade do sistema depois de mais de dois anos de observações com o ARPS, um espectrógrafo desenvolvido por astrónomos do Observatório de Genebra. Este instrumento permite detectar planetas mais pequenos que se encontram fora do sistema solar.
3: Como os planetas são descobertos a partir da, da perturbação gravitacional Quanto maior for o planeta, maior é a perturbação gravitacional. Logo mais fácil nós detectamos o planeta. E os primeiros planetas que foram detectados eram planetas dos maiores que existem, ou do tamanho de Júpiter, ou ainda maiores. Nunca se tinha descoberto um sistema com três planetas, que ainda sendo maiores que a Terra, são muito mais pequenos do que Júpiter. E isto só foi possível devido à utilização de um novo instrumento, que está disponível desde há dois anos e meio, que se chama ARPS, que é o, o instrumento mais preciso que foi desenvolvido até hoje para detectar planetas extrasolares.
0: Como ainda não há tecnologia que permita olhar para o céu e ver um planeta, para descobrir o tridente de Neptuno, todos os dados basearam-se no método das velocidades radiais, uma técnica que, a partir da análise da luz da estrela, permite retirar informações sobre os planetas.
3: Se nós pegarmos num CD e apontarmos para a luz, vemos várias cores a aparecerem. Isto chama-se o espectro da luz. Nós fazemos a mesma coisa, pegamos na luz da estrela e te compomos nas diferentes cores e conseguimos, a partir da análise da variação das cores, de uma forma muito indireta, obter informação sobre a variação da velocidade da estrela. Ao estudar-se a variação da velocidade da estrela, nós conseguimos saber qual é a perturbação que o planeta exerce na estrela.
0: Sabe-se então que o tridente de Neptuno é um sistema planetário constituído por três planetas e que o terceiro, o mais afastado da estrela, está na zona habitável. Mas atenção, Alexandre Correia esclarece que esta palavra, no mundo dos astrónomos, não é sinónimo de vida, mas de água.
3: A zona habitável é diferente de existir vida. A zona habitável quer dizer que pode haver água no estado líquido, porque a temperatura anda à volta dos, entre os zero e os 100 graus. Só que esta não é a única condição para que possa existir vida. Na realidade, os modelos teóricos apontam mais no sentido de que, de facto, este terceiro planeta não tenha vida, porque é um planeta muito grande, é um planeta do tamanho de Neptuno, e, por isso, a gravidade à superfície é tão forte e a pressão atmosférica é tão grande que a água não pode existir no estado líquido. Por isso, pensa-se que não poderá haver vida, mas não está excluída. a hipótese de haver uma Lua em torno desse planeta que essa, sim, possa ter água no estado líquido e eventualmente vida. Mas aqui é especulação, atenção.
0: Sobre eventuais luas, não há informações. O que se conhece é a massa, o mais pequeno é 10 vezes maior que a Terra, o tempo que demoram a dar a volta à estrela, no planeta mais próximo, um ano, corresponde a 8 dias, e a órbita. Recorrendo a simulações, mesmo sem nunca lá ter estado e sem sequer os ter visto, o investigador da Universidade de Aveiro diz que é possível prever qual a estrutura de cada um deles.
3: Os modelos indicam que um planeta daquele tamanho, próximo da estrela, deve ter alguma atmosfera, mas pouca, não deve ter tanta como Neptuno tem. Precisamente porque, como está muito próximo, a atmosfera evapora-se. Portanto, o que sobra é só a parte das rochas. Por isso é que as pessoas julgam que este planeta será mais rochoso. À medida que nos formos afastando, vai havendo cada vez mais gás e menos rochas.
0: Foi ainda identificada uma cintura de asteroides.
3: O ano passado, uma equipe independente de astrónomos descobriu que esta mesma estrela emitia muito no infravermelho. Isto quer dizer que possivelmente existe uma cintura de asteroides nesse sistema. Nós, ao detectarmos os planetas, fomos tentar ver onde é que os asteroides podiam estar. E isso também se faz com simulação em de computador. Portanto, descobrimos que, efetivamente, entre o segundo e o terceiro planeta, é possível colocar os asteroides.
0: Para Alexandre Correia, o mais interessante nesta descoberta é que o tridente de Neptuno tem muitas parecenças com o nosso sistema solar.
3: É claramente o que mais se assemelha. Não só porque os planetas são muito mais pequeninos do que os outros sistemas descobertos até agora, portanto aproximam-se muito mais dos planetas do tamanho da Terra. As órbitas são quase circulares tal e qual como acontece no sistema solar. E, além disso, tem uma cintura de asteroides tal como o sistema solar.
0: Apesar de alguns traços familiares, ainda não foi desta que se encontrou um irmão do planeta Terra.